0: Hola qué tal, buenas noches El sábado 20 de junio, sábado, este sábado que viene el otro, voy a dar un concierto por streaming ¿eh? Atención, atención Vamos a tocar junto a mis amigos Juan Krenkiewicz y Pablo Judowski, También conocido como justy eh, La verdad no estaba muy convencido sobre si hacerlo o no y, y la verdad que si fuera por mi iniciativa jamás lo hubiera planeado, ¿no? Pero el otro día estuve grabando con Juan unas cosas ahí A la distancia, esas cosas Me convenció, me convenció Vamos a hacer el show en su casa, en la paternal Que queda frente a la cancha de Argentinos Juniors Allí Juan tiene su estudio casero Vamos a hacer en total ocho temas Todos nuestros, más un cover bueno, Está todo armadito ahí. Y ahora que lo digo, digo esto, que lo cuento Empiezo a como entusiasmarme mucho más Porque la verdad que mucho entusiasmo no tenía eh, fue medio raro, ¿no? La verdad que, que Juan me dijo de hacerlo y le dije que sí, pero más que nada por su entusiasmo, ¿no? Eh, eh, tampoco es que no me gustaba, ¿no? Si no me hubiera gustado le hubiera dicho que no, pero no es que no me gustaba, es que estaba desconcentrado. Desconcertado, bien. desconcentrado, sí, desconcentrado, en de modo de desconcentrado en cuanto al tocar en vivo Desconcertado, ¿no? Con ¿Cómo seguía la música en vivo y mi relación con la música en vivo, no? Porque la verdad es que tengo una relación muy intensa con la música, con la canción, con la escritura Con las grabaciones también Una relación que se mantuvo y diría que hasta se intensificó en esta cuarentena Pero lo de tocar en vivo empezó a ser como una utopía, ¿no? Porque no se puede tocar en vivo entonces lo negué, hice un bloqueo en mi cabeza y eso no existió más como posibilidad. Hasta que surgió este este pedido, esta este llamada, esta propuesta de Juan. Y, y bueno, ahora lo estoy haciendo público. Digo esto, ya sé que no es importante, mucho menos quiero que parezca que estoy pasando un chivo. Lo que me llama la atención, y les cuento esto, me llama la atención es cómo vamos a seguir con nuestros contactos presenciales Durante y después de la cuarentena, y digo esto en general Cómo nos afectará a la vida pública esta pandemia Y cómo será la vida luego de la consolidación definitiva del transcurso De nuestra vida social a través de las pantallas Voy a dar un concierto por streaming y estoy muy contento por eso pero si es por streaming y solo se puede ver en una pantalla, ¿es realmente un concierto? ¿Esto es un concierto? Vamos a tocar en el mismo lugar en el que ensayamos. ¿Debería seguir insistiendo con que es un concierto? Solo van a poder verlo a través de una pantalla, seguramente un celular. Otra vez, es un concierto. A ver, no es por andar buscando excusas ni por autoindulgencia Pero les cuento que no siempre las cosas son como parecen Y que lo que parece un ensayo puede ser un concierto Obviamente las cosas están cambiando Y debemos acostumbrarnos a estos cambios de costumbres De época, de química, de biología El aire que respiramos hoy es distinto Al de hace, hace unos meses Y encima hay que usar tapabocas pero siempre, siempre, en la historia tenemos ejemplos de cosas que no son lo que parecen y que pueden transformarse en emblemas Por ejemplo, uno de los proyectos más influyentes de la arquitectura del siglo XX Fue una obra de un artista soviético que nunca se construyó Nunca se construyó Vladimir Tatlin Nació en Kharkov, Ucrania Que entonces formaba parte del Imperio Ruso El 28 de diciembre de 1885 Era hijo de un ingeniero en ferrocarriles Y de una poeta De chico mostró un gran interés por el arte Algo que él o sus padres alentaron Por eso lo mandaron a la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú Pintura, Escultura y Arquitectura Tomen nota porque es importante entiendan esto, es importante toda esa, esa mezcla en lo que iba haciendo lo que va a hacer este hombre los padres también alentaron a Tatlin a viajar para que se enterara de lo que estaba pasando con el arte en otros lugares del mundo y entre todos los lugares del mundo había una Meca por supuesto ¿no? un epicentro que era París en ese momento París era el centro del, del mundo artístico en 1913 en París Vladimir Tatlin conoció a Pablo Picasso Y enseguida se sintió muy influido por la obra del pintor malagueño Incluso hay unos, se conservan pocas obras de aquella época Que son unos bajorrelieves, pero claramente influidos por Picasso En la ciudad francesa pasó por varios movimientos artísticos Y pronto abandonó la pintura Tatlin empezó a trabajar en montajes tridimensionales y a promover la muerte del arte de museo Decía al respecto lo siguiente La obra debe participar en la vida y en la construcción del mundo Estas ideas eran enunciados tópicos muy propios de las vanguardias De principios del siglo XX que tenían obviamente su epicentro en París Pero Tatlin era ruso Y después de su estancia en París regresó a Rusia Y en Rusia estaban pasando cosas Básicamente desde Rusia por esos años empezaba a darse vuelta a todo el mundo Y con el mundo también el arte ¿no? De regreso a Moscú, Tatlin se convirtió en el líder de un grupo de artistas rusos Que buscaban implementar técnicas de ingeniería, de ingeniería en las esculturas Por eso mismo el movimiento creado por Tatlin se lo denomina constructivismo Pero además de los movimientos artísticos en Rusia pasaban otras cosas Obviamente, la revolución bolchevique de 1917 Que generó una escena inédita en la historia no Tanto en la historia política y social como en la historia del arte Y ni hablar de la combinación de ambas En el arte había cinco artistas excepcionales Que aún expresando poéticas bien distintas Planteaban una mirada que tenía que ver con el futuro En la política había un gobierno comunista dispuesto a refundarlo todo Vasily Kandinsky, Casemir Malevich, Natalia Goncharova Alexander, Alexander Rodchenko y Vladimir Tatlin Pusieron su arte al servicio de la revolución Se pusieron a, a diseñar objetos A crear una nueva mirada revolucionaria En el arte que fuera correlato De la revolución en la política y viceversa Pronto estallaría un enfrentamiento ¿no? entre básicamente las, las dos corrientes artísticas, bueno, estamos hablando en este caso de, del arte, eh, que eran los suprematistas por un lado, pintores abstractos, donde estaban Kandinsky y Malevich básicamente, y los constructivistas. La decisión estatal de apoyar a estos últimos, donde estaban Porchenko y Tatlin eh, Generó, entre otras cosas, que Kandinsky abandonara para siempre su país Kandinsky, eh, que fue el más conocido en Occidente Porque justamente se fue a París eh, Sirvió algunos años Fue eh, profesor en la Escuela de Arte de la Unión Soviética Hasta que se fue... Eh, bueno, después siguió estudiando clases en la Bauhaus Después, Bauhaus, después en Alemania ¿no? Tatlin, por su parte, era director del Departamento de Bellas Artes de Moscú Como parte de su trabajo Lenin Le encomendó reemplazar los monumentos del gobierno zarista Pero claro, ahí se produjo un dilema Porque Tatlin se opuso a reemplazar las viejas estatuas Por, otros, por otras Que fueran otras caras pero con el mismo diseño, con el mismo espíritu. Él quería que si había un si había un cambio político, tendría que haber un cambio estético, visual, de diseño, de concepto. Y según él los movimientos los monumentos soviéticos debían tener un sello soviético, un lenguaje nuevo. En 1920 el gobierno de Lenin le encargó a Tatlin un trabajo muy ambicioso, el monumento a la Tercera Internacional a construirse en San Petersburgo. Y Tatlin se puso a trabajar en, en algo que ya venía pensando un año antes y lo volvió más ambicioso aún. Presentó el proyecto de una torre de cristal y acero de 395 metros de altura. Un tercio más que la Torre Eiffel que mide 300 Se trataba De una estructura En espiral De hierro y acero Volcada hacia un lado En el ángulo del eje terrestre En su interior Esta estructura, esta estructura tenía, Tendría Cuatro estructuras De vidrio con diferentes formas Un cubo, una pirámide, un cilindro y media esfera Todos estos elementos rotarían a distintas velocidades El cubo completaría su giro en un año La pirámide en un mes El cilindro en un día Y la media esfera en una hora La torre sería... Al mismo tiempo, monumento y edificio Una mezcla de escultura, ingeniería y arquitectura O una categoría nueva que contuviera todo eso En su interior se situaría la sede de la Internacional Comunista Así como también una oficina de telégrafos y varios restaurantes El edificio, porque era también un edificio, como dije Dispondría de una serie de pantallas gigantes por las que se mostrarían las últimas noticias mundiales. Tatlin definió así a su obra. Esto no es un, monu un monumento al pasado, sino una estructura destinada a crear un futuro utópico. Las dificultades políticas luego de la muerte de Lenin dejaron trunco el proyecto y el monumento a la Tercera Internacional, Nunca llegó a construirse Sin embargo el proyecto sirvió de inspiración para muchos arquitectos e ingenieros Que lo consideran la gran inspiración La gran referencia para los grandes rascacielos Y la obra fundacional de la arquitectura e ingeniería con acero y vidrio En su libro El impacto de lo nuevo sobre el arte del siglo XX El crítico australiano Robert Hughes define el monumento de Tatlin como la obra de arte no creada más importante del siglo XX y probablemente de toda la historia. Cuando comprendió que su proyecto de la torre, del monumento a la Tercera Internacional, era inviable, Tatlin no abandonó su trabajo. Siguió trabajando como ese como artista que era esa mezcla de artista e inventor, o bueno, artista, ¿no?, o inventor, todo junto. No abandonó su trabajo y mucho menos su ambición. Convencido de que hace millones de años el ser, el ser humano había podido volar, él creía que la especie humana había volado en algún momento, pero la evolución hizo que perdiera esa capacidad Tatlin se propuso crear un aparato para volar Entre 1929 y 1932 Vladimir Tatlin trabajó en el Letatlin Una máquina que según sus palabras culminaba la unión de la escultura, la tecnología y la utopía Letatlin era el nombre porque el Letat En ruso significa volar el Letatlin era un aparato sin motor de uso individual que permitiría a los ciudadanos soviéticos desplazarse por el aire sin generar contaminación y de un modo totalmente natural. A diferencia del monumento a la Tercera Internacional, que solo puede verse en maquetas, el Letatlin existe y puede observarse en algunos museos. Eso sí, Tatlin creó el aparato, pero nunca logró que se levantara del piso ni medio centímetro. No, Tatlin no puede volar, no lo logró. De modo que lo de aparato sí, pero de lo de volar quedó nada. ¿eh? Así. Después de 1933, Tatlin se dedicó casi exclusivamente a la escenografía, tal como había hecho al comienzo de su carrera. Vladimir Tatlin murió en Moscú el 31 de mayo de 1953 a los 67 años por una intoxicación tras haber comido pescado en mal estado. A finales de los años 90, el arquitecto japonés Tekeiko Nagakura realizó una detallada animación virtual de ese proyecto Filmó el lugar donde debía ir la torre desde diferentes puntos de la ciudad Y luego hizo un corto en el que recreó la imagen de la estructura implantada en un entorno eh, virtual el corto de Nagakura se proyectó en 1999, 80 años desde el inicio del inicio proye del proyecto y terminando un siglo y terminando un siglo XX que tuvo a Tatlín como referente arquitectónico con una obra de arte no creada, con una obra que iba a decir no existió, pero si tanto influyó debe haber existido. ¿Cuál es la existencia de una obra de arte? ¿Qué implica? Su realización Lo cierto es que Nagakura, el arquitecto japonés, es especialista en una materia muy particular Los edificios no construidos Algo claro Es lógico que existan planos de cosas que no se construyeron Su corto fue el puntapié inicial para varias reconstrucciones del monumento de Tatlin Que pueden apreciarse online, los buscan y están allí, ¿no? En una época en que el teatro, los conciertos y todo tipo de espectáculos presenciales deben realizarse vía streaming y contemplarse de manera virtual, es bueno recordar que la escultura, la arquitectura y la ingeniería también puede transmitirse a través de una pantalla. Cuando nos juntemos el otro sábado a tocar en la paternal con Juan y Justi, voy a recordar a Tatlin, a Vladimir Tatlin. Voy a acordarme de su monumento grandioso y utópico, porque así grandioso y utópico era como imaginaba él el futuro Y me voy a acordar también de las grandiosas y utópicas ganas de volar De este artista real con una obra virtual Una obra virtual que puede torcer el destino y servir de inspiración a otras muchas obras reales Porque la inspiración y el arte pueden expresarse de modos bien distintos Y hasta pueden llegar a no existir Solo se trata de que esa no existencia sea un hecho poético Como los sueños, sin ir más lejos Soñemos con un futuro utópico Soñemos sueños que no existen tan grandes Como torres infinitas O como volar sin alas ni aparatos Soñemos, soñemos Aunque es de noche